0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A estreia da tecnologia foi em 1996, quando 57 cidades fizeram teste piloto. No ano 2000, a eleição já era totalmente eletrônica. Desde então, a ONU Eletrônica vem evoluindo... Ganhou atualizações de segurança, como a biometria, mas um ponto nunca mudou. A urna eletrônica sempre trabalha offline, não fica ligada a nenhuma rede de internet. E tem vários lacres de segurança.
2: Da implantação do sistema até 2018, nenhum pio sobre confiabilidade. Depois do silêncio de mais de duas décadas, as Forças Armadas cavaram um convite do TSE para integrar a Comissão de Transparência das eleições deste ano.
3: O presidente do TSE anunciou o nome dos integrantes da Comissão de Transparência das eleições, um grupo criado para fiscalizar o funcionamento do sistema eleitoral.
4: A Comissão tem como objetivo ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições vai ser composta por especialistas na área de tecnologia e representantes de instituições públicas e de entidades da sociedade civil. Analista, por exemplo, representantes da Polícia Federal e das Forças Armadas.
2: Os militares quiseram mais e mais. O ministro da Defesa,
3: Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou um ofício à corte classificado como urgentíssimo e que pediu acesso aos códigos-fonte. De acordo com o TSE, o acesso a esses códigos está disponível a entidades fiscalizadoras como as Forças Armadas desde outubro do ano passado, um ano antes das eleições. Os códigos-fonte são um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione, a abertura permite a inspeção. Quatro instituições já analisaram esses dados.
2: Até que um dos fardados, integrante do time encarregado de verificar a programação das urnas, foi pego em flagrante delito.
4: O Tribunal Superior Eleitoral excluiu de um grupo de fiscalização do processo eleitoral um coronel do exército que divulgou fake news sobre as urnas eletrônicas. O Ricardo
3: Santana
0: era um dos dez militares, entre oficiais das Forças Armadas, que a defesa havia indicado para esse trabalho. Ele é acusado de espalhar nas redes sociais informações falsas para
3: desacreditar o sistema.
2: Obrigando a justiça eleitoral a, mais uma vez, recolocar as coisas em seus devidos lugares.
1: A ditadura, o inferno que teve lugar em nosso país, não há de voltar. A primavera há de seguir. Aqueles que almejam impor isto ou aquilo à justiça eleitoral, digo de alto e bom som, não nos curvaremos, não retrocederemos. A justiça eleitoral brasileira, a única voz que se impõe, é aquela que emana da soberania do voto popular.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o freio de arrumação que o TSE tenta colocar em seu relacionamento com as Forças Armadas. Neste episódio, eu converso com dois jornalistas, Marina Dias, que assina, na edição de julho da revista Piauí, reportagens sobre as providências da justiça eleitoral para lidar com esse e outros problemas causados pelo bolsonarismo. Antes, falo com Marcelo Godoy, repórter do jornal O Estado de São Paulo, especialista na cobertura militar e autor do livro A Casa da Vovó, sobre o Doicode, departamento que virou símbolo da repressão na ditadura quarta-feira, 10 de agosto. Godoy, pode começar explicando quem é o coronel Ricardo Santana e como ele foi parar no grupo designado pelo ministro da Defesa para inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas?
0: Sim. O coronel Ricardo Santana ele é chefe da Divisão de Sistemas de Segurança Cibernética né, do Exército, né? Isso é um setor, essa divisão, né? ela é um setor do comando de, um, comando de defesa cibernético. Ele é um profissional formado pelo Instituto Militar de Engenharia do Exército e foi indicado né? Pra, no ano passado pelo general Heber Portela para compor a equipe de técnicos do Exército que faria parte da comissão de transparência é, eleitoral né, criada pelo TSE fica instituída a comissão de transparência das eleições a gente tem essas entidades fiscalizadoras, Polícia Federal, partidos políticos, universidades, eh, Controladoria Geral da União, vários, que têm essa oportunidade nessa janela de um ano dada pelo então presidente Barroso para fazer essa inspeção. E aí vocês vão ver na tela quem já inspecionou o Código Fonte. 17 a 21 de janeiro, Controladoria Geral da União, depois em fevereiro o Ministério Público Federal, depois ainda em março a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em abril o Senado Federal. Vai inspecionar nos dias 20 2 a 26, a Polícia Federal.
2: E é importante a gente lembrar quem nos ouve que recentemente houve uma confusão com essa história do código-fonte o ministro da Defesa pedindo ao TSE urgência sobre algo que já estava resolvido. Pode lembrar dessa história?
0: Sim, foi mais ou menos há uma semana, né? Ele enviou um ofício ao TSE com caráter de urgência, né? Pedindo acesso aos códigos fontes das urnas eletrônicas, códigos esses que já haviam sido examinados por outras entidades que fazem parte da comissão desde o ano passado, porque há 10 meses o tribunal havia disponibilizado esses, esses códigos né, para que essas entidades é, fizessem a análise deles. né?
4: Praticamente uma página só, né? mas ele está em caráter de urgentíssimo aqui. Ele diz o seguinte, eles solicitam um acesso aos códigos-fonte para que eles sejam disponibilizados para execução do trabalho da equipe das Forças Armadas de fiscalização do sistema eletrônico de votação na janela de trabalho inicial de 2 a 12 de agosto, de 2022.
2: Godoy, as postagens feitas pelo Coronel Santana, algumas partidarizadas, outras francamente mentirosas, infringem quais regras a que os militares estão subordinados. Pode nos lembrar?
0: Sim. Primeiro, o regulamento disciplinado do Exército, que proíbe manifestações para um militar da ativa de caráter político partidário. Né? Segundo, o Estatuto do Militar, que reforça essa questão. E terceiro, né, por fim, né, uma resolução feita pelo então comandante do Exército, Edson Leal Pujol, em 2019, que regulamentou o uso de redes sociais pelos militares, pelo exército e deixando claro que embora as contas é, pessoais fossem de responsabilidade de cada oficial de cada é, praça do exército, né, todos eles está, seriam responsabilizados ou seriam responsáveis pelo conteúdo publicado desde que esse conteúdo infringisse as normas é, é, do exército né? ou seja, é, quem é da ativa não pode se manifestar não pode fazer manifestação pública de caráter político partidário. Eu acho que tem duas coisas que são interessantes né, na, no comportamento dele, é, é, que não é muito diferente do comportamento que eu analisei de mais de duas centenas de militares e mais de 3 mil tweets publicados por esses militares num período de 2018 até 2020, que mostram um alto engajamento de alguns oficiais superiores em redes sociais abertas, né, fazendo é, postagens em defesa do governo Bolsonaro, é, críticas à oposição do governo Bolsonaro, né? E todas elas abraçando teses de, do, defendidas pelo governo, tais como o é, uso da cloroquina é, é, para se combater a Covid-19, é, e neste caso, especificamente, né, do Ricardo Santana, o que é, parece ser mais grave, é a postagem dele colocando em dúvida a, o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, né?
2: Bom, só para complementar o que você disse a respeito de infração de regras, além do então comandante Pujol, nós temos uma portaria do atual ministro da Defesa, na época em que ele era o comandante, o general Paulo Sérgio, uma portaria de junho do ano passado, julho do ano passado, perdão, que também impõe uma série de limitações, inclusive nos perfis pessoais dos militares, certo? Sim, sim, correto, correto. E Mais do que isso, recentemente o Exército reforçou
0: é, para toda para toda a tropa, né, é, por meio de um, um manual, né, de instrução, né. Sobre como se portar com, com isso, foi distribuído para todo mundo, inclusive para os soldados que são é, convocados todo ano para o serviço militar, né como se portarem nas redes sociais.
2: Godoy, para terminar, você entende que o coronel Santana é um caso isolado? Porque veja, numa reportagem publicada nesta terça-feira no estado de São Paulo, assinada também por você, se informa que na substituição do Santana já teve que ser descartado o nome do tenente-coronel Gleison Azevedo da Silva porque também estava postando o que não podia nem devia em redes sociais. Ou seja, o problema tende a se repetir, tende a se perpetuar ou ele morre nesse caso?
0: Não, eu acho que o problema não é um caso isolado, não é só o caso do Gleison Azevedo da Silva, eu acho que você tem é, recentemente... O comando militar do Nordeste determinou a prisão de um major que usava suas redes sociais como plataforma política eleitoral. Ele se dizia pré-candidato a deputado, né? Critique é, 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 bolsonarista, é, fazia coisas semelhantes ao que o, o coronel Ricardo Santana fez nas suas redes sociais, só que esse foi preso esse fenômeno, né, desse desse bolsonarismo, como cidadão ele até tem o direito de ter essa opinião dele, né? O problema é ele fardados por isso publicamente, isso que ele não tem direito porque ele está representando uma instituição que é uma instituição de Estado. Há uma larga contaminação. Né, pelo bolsonarismo dentro das Forças Armadas. Eu mesmo localizei mais de três mil e poucos tweets de militares, tweets políticos partidários, feitos num, num, em dois anos, né, e todos de generais e coronéis. É, gente que deveria estar tá dando exemplo para a tropa. Um coronel como Ricardo Santana é um, alguém que comanda, né, ele comanda uma unidade. Agora, se o coronel faz isso, imagina o que o sargento não pode estar tá fazendo.
2: Godoy, um prazer te receber no assunto, muito obrigada pela conversa, volte outras vezes. Ah,
0: eu que agradeço, minha cara, um grande abraço.
2: Espera um instante que eu já volto para conversar com Marina Dias.
4: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Marina, quando em maio o ministro Faquin lembrou que eleições são assunto das forças desarmadas... Muita gente viu ali um marco discursivo na relação do TSE com os militares. E agora nós tivemos o caso do coronel Santana, que por motivos óbvios, o ministro Fachin chega e diz, olha, esse não dá, vocês troquem, mandem outra pessoa. Você acha que agora nós temos um outro tipo de marco mais concreto, que a partir daqui a gente vai ver uma espécie de um endurecimento da justiça eleitoral na relação com os militares? Sim,
4: Renata, a fala do Fachin, de 12 de maio, ela inaugurou um endurecimento do tom institucional do TSE sob a presidência dele, Faquim. Então foi ali que o ministro começou a se posicionar de uma maneira mais firme e constante diante dos ataques que o presidente Bolsonaro e seus aliados fazem à justiça eleitoral, às urnas eletrônicas e aos próprios ministros do TSE, citados muitas vezes nominalmente pelo presidente.
1: Ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Nós não admitiremos, do ponto de vista da justiça eleitoral, qualquer circunstância que obste a manifestação da vontade soberana do povo brasileiro de escolher seus representantes. A contribuição que se pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas.
4: Então, o ofício dessa segunda-feira, com a exclusão do coronel Santana e a negativa de acesso eh, aos dados de eleições passadas, é mais uma camada dessa rota de endurecimento institucional, agora de maneira ainda mais prática, porque não só o Fachin, mas todos os ministros da corte acreditam que a união deles ali em torno das respostas retóricas e práticas é imprescindível no momento de ameaças externas, que do próprio presidente.
2: Marina, para quem está acompanhando de perto o trabalho do TSE e essa dança dos militares com a corte, o caso do coronel Santana chega a surpreender ou não Olha, exatamente? Não
4: exatamente, Renata, é, é, essa, esse jogo de forças entre TSE e a defesa, e os militares em termos de ofício em termos de chantagem ameaças veladas ou não ela já vem há algum tempo para tentar mostrar é, força, às vezes constrangimento enfim, esse jogo de poder mas é, já há algum tempo ali desde a presidência do Barroso do ministro Barroso é, os, os ministros que passaram pela presidência do TSE eles vêm escalando essas respostas, primeiro de forma mais retórica, depois de forma mais prática, aí para colocar um, um risco no chão, né um desenho de um limite para que a justiça eleitoral não seja desmoralizada, palavras dos próprios ministros da corte. Nós
2: estamos conversando há uma semana da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE, é ele que estará nesse posto. Quando das eleições? Primeiro, segundo turno. Existe quem espere um distensionamento na relação com as Forças Armadas... E, pelo contrário, quem projete até uma posição mais rigorosa no combate a notícias falsas, a ameaças à corte, baseado no histórico do Alexandre conduzindo o inquérito das fake news. A partir de tudo o que você apurou, em que medida o Moraes, na presidência, será diferente do Fachin ou não muito?
4: Olha, em termos de personalidade e ideologia, digamos assim... Os ministros Fachin e Alexandre são os mais diferentes entre os sete que compõem ali o TSE. Mas, de um modo geral, eles têm convivido bem na condição de presidente e vice-presidente do, do TSE e procuram tomar decisões conjuntas. Então, é importante notar, Renata, que essa, esse ofício, com a exclusão do coronel Santana do grupo de fiscalização e a negativa do acesso a dados das eleições passadas, é, é, foi um ofício assinado não só por Fachin, mas também pelo ministro Alexandre de Moraes. E isso é simbólico porque, um, não é usual que aconteça, um documento desse é assinado geralmente só pelo presidente do TSE. É, dois, sinaliza essa união institucional que os ministros querem mostrar que apesar de qualquer desavença ou discordância ou diferença de estilo comum nas Cortes Superiores, eles estão juntos na defesa da instituição. E três, e o mais importante aqui, mostra que a gestão do ministro Alexandre de Moraes, apesar dessa promessa de ser mais aberta ao diálogo com os militares, porque sim o ministro Alexandre é, vai ter sim um limite. O Faquin convidou o ministro Alexandre para assinar o ofício, e o ministro Alexandre disse que fazia questão de assinar, e assim foi. Ele tem uma linha no chão que ele desenhou e que ele pretende seguir. Muito quando tiver a ver, com essa questão das fake news, que ele é o relator no STF e é uma questão muito cara para ele, ele já tem mostrado isso com as decisões.
2: Fora ser uma espécie de alvo maior do bolsonarismo por causa disso, né Marina?
4: Justamente por isso.
2: Marina, para terminar, as Forças Armadas defendem um encontro entre militares e a ala técnica do TSE na tentativa de emplacar mais três sugestões. Provavelmente porque isso é um saco sem fundo, o Faquin negou esse pedido. Mas eu lembro aqui das demandas. Elas querem realizar uma auditoria ou incentivar mais auditorias de mais órgãos externos nas urnas, defendem um teste de segurança das urnas num modelo diferente do atual e a mais complicada das sugestões, querem mudar o teste de integridade que é aquele feito com as urnas no dia da votação. Só que o TSE já respondeu a essas três sugestões, certo Marina?
4: Certo, exatamente. O TSE já divulgou um balanço super detalhado sobre as sugestões dos militares e também das outras entidades que foram convidadas a apresentar ideias para a Comissão de Transparência das Eleições. Então, o TSE já listou o que foi acatado, o que foi rejeitado, o que vai ser analisado num próximo ciclo eleitoral e o que foi acatado parcialmente. Esse documento, Renata, inclusive é público. Qualquer pessoa pode ter acesso no site do
3: TSE. Também no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos durante uma transmissão nas redes sociais. Em agosto do ano passado, Bolsonaro levantou suspeitas sem provas sobre o sistema eleitoral, distorcendo uma apuração ainda não finalizada da Polícia Federal e ainda publicou um link de acesso aos documentos.
1: Não temos prova, já é bem claro.
4: Então, ao todo os militares, eles apresentaram 15 propostas, sendo duas repetidas. Então sobram 13. Dessas 13, o TSE já explicou que seis foram acolhidas integralmente, três foram acolhidas parcialmente, três ficaram para análise para as outras eleições, e só uma foi rejeitada é, totalmente porque fere a lei atual. Então, sobre essas três é, sugestões que os militares insistem, né, e como você disse, é um saco sem fundo, é, já houve resposta né, sobre incentivar as auditorias por, por, pelas entidades. O TSE considera isso acolhido, porque já há esse estímulo, esse ano inclusive com prazos maiores, como no caso do Código Fonte, que está aberto desde outubro do ano passado para inspeção. Sobre o teste de segurança nas urnas, o TSE já aumentou em seis vezes o número de urnas para teste, é, a confiabilidade é de 99%. E sobre mudar o teste de integridade das urnas, que, como você disse, é a questão mais complexa, o TSE diz que vai analisar para eleições futuras, porque também não daria para fazer isso agora. Então, as respostas elas já foram dadas, elas já estão públicas e os militares insistem, porque faz parte desse jogo de esgarçar e desacreditar o processo.
2: Marina, muito obrigada pelas informações, muito bom te receber no assunto, que seja a primeira de muitas vezes.
4: Com certeza, Renata, obrigada, o prazer foi meu.